0: 暮春三月，江南草长，美人如露，君子如竹。欢迎收听《青崖白鹿记》，作者沈嘤嘤，演播微凉，后期制作艾兰。第六十五章：大战沉香社。庄道人的声音继续传来：“二师妹，我们三人都已年过半百，难道还看不淡这些儿女私情？”玉兰子尖声的叫道：“大师兄，你快走！他已经变成疯子了！”凡胡子一把捂住了玉兰子的嘴，大声的叫道：“大师兄，你以为你求个情，我就会饶了这个贱人吗？”庄道人叹道：“唉，如此说，我是白来了。”这时，一阵脚步声传来，似乎走远。樊胡子急了，他叫道：“娄四庄，你给我出来！我、我、我要看看你！”在樊胡子面前，一扇窗户开了，露出来庄道人清绝的面容。虽然年岁不饶人，可眉目神采依然是当年的巫山大弟子。凡胡子看见他的脸，一下子怔怔的愣住，喃喃的道：“师兄，你老了。”机会难得，汤姆龙拼着口吐鲜血，又一次扑了上去，一把抱住母亲，滚到了一边。凡胡子一时分神，猎物脱手，气得挥掌向两个人打去。庄道人摇着头道：“二师妹，是我对不起你。”樊胡子又愣住了。窗外的一钩新月之下，庄道人似乎正飘然而去。他再也顾不得许多了，放开汤氏母子，跃出窗去。“大师兄，这一回你别想跑了！”庄道人越走越快，樊胡子紧追不舍。一会儿。两个人就消失了。啊啊、师兄的轻功怎么会这么好呢？难道他的武技又恢复了？玉兰子纳闷的道：“那是表兄办的。”无双和青梅从暗道里钻了出来，将这母子二人扶起。他引开了樊胡子，我们赶快跑吧。原来沈轩看樊胡子的武技不在自己之下，要想救出玉兰子和汤姆龙这两个人，只得想了这个办法。他迅速的抹了一团泥灰，把自己化妆成庄道人。虽然比不上楼迪飞的技法娴熟，也足以蒙过和庄道人几十年不见的两个师妹了。他在荒岛上和庄道人同住了年鱼，庄道人的音容笑貌、一举一动，无不了然。模仿起来也是得心应手。其实庄道人当然没有轻功，可是凡胡子看见师兄早就吃了，哪里还想的那么多？汤姆龙却是急了，他说：“这这怎么行呢？沈郎中不是那个妖怪的对手，我去帮他。”无双劝道：“你放心，表兄轻功好，就算是打不过他，跑也是跑得了的。”你这个样子也是帮不上他的，要是再不走，他可就白白为你们涉险了。他扶了玉兰子到门外，汤姆龙只好跟上。龙儿！玉兰子忽然惊叫道。月光如银，她这时才看见汤姆龙那张恐怖的脸，难过的几乎要落泪了。无双递给玉兰子一瓶断续玄霜，然后说：“这是表兄家的灵药，可以治各种的刀伤，每日擦一次，将来伤痕会慢慢的消退的。”玉兰子气道：“若非贤兄妹援手，我母子无丧身之地。”汤氏母子伤重，无双不能撇下他们。这得和青梅一人扶了一个，趁着夜色往外走。好在不知何时城中大乱，连城门都无人看守了，并没有人留意到他们。先时沈轩与无双说定，待救出汪小山，就去城北鸡鸣驿站会合。玉兰子一到城北，还有汤家的手下可以接应，于是，一行人互相搀扶，慢慢的往城北而去。沈轩果然甩掉了凡胡子，展开轻功，到城外打了个转又向沉香社寻去。他还是想把汪小山带出来，另外，失落的洗凡剑无论如何也要拿回去。已经是五更天了，东方微微白了。沉香社里似乎很安静，还没有发现他和唐木龙走脱。无双带出了很多迷香的解药，都给了他。他对沉香社的种种迷香心有余悸，每种解药都服了一枚。转瞬已经到了黄琼枝那间香闺的前面，沈轩仔细的将飞雪白绫缠在手中，噌的一把长剑削到他的面前，接着是汪小山那张阴郁的脸。又来了，你究竟想干什么？他低声的喝道。沈轩不假思索的说。想带你回家，你连剑都没有，还配说这种话？汪小山一脸的冷漠，沈轩却是说：“我就是没有剑，也能带你走。只怕你败在我的手里，连走的力气都没有。”沈轩说完这句话，立刻足尖点地，腾空而起。汪小山果然被激得大怒，举剑直追而上，两个人就在屋顶的青瓦上过起招来。沈轩的轻功较好，虽然占了上风，他却没有展开飞雪白灵，只是用洞庭宗家传的掌法与他的长剑周旋。汪小峰此时则用了洞庭剑法，他的洞庭剑法早已修习到出神入化，比起其师父无剑之来，所差的只是功力而已。沈轩以一双肉掌相搏，颇为艰苦。这时，两个人的打斗惊动了沉香社里的人。黄琼芝领着一帮工人仰头观望着，却并不叫人帮手。这剑，屋顶两人一掌一剑相持不下，飘飘摇摇的，倒是十分好看。渐渐的，汪小山剑上的力道越来越大，金刃破空之声都透着一股子辛辣味儿。沈轩身子一转，展开御燕弓，又往高处跃去，却是落向另一座屋顶。想跑！汪小山叫道，跟着跃了过去。就在他的身子还在半空的时候，沈轩忽然抖出了飞雪白绫，呼啦啦的向他腰间卷去。汪小山正要挥剑去劈白绫，却闻到了一股清凉的气息直冲脑门，当时就被沈轩给拉了过去。原来。沈轩把无双的解药磨成了粉，卷在了白绫里，试图一击之下叫汪小山清醒过来。汪小山被白绫缚住，怔怔地瞧着沈轩。沈轩一把抽开了飞雪白绫，拉他立起来：“师兄，无双在等着你，跟我走吧。”汪小山若有所思。小山，黄琼芝在下面叫道。那声音甜得像是裹了蜜，还不快拿下这个人！我不喜欢你了。汪小山的脸色大变，举剑又向沈轩砍了过去。沈轩只得挥出白绫招架，却是一招烟波浩渺。汪小山只觉得剑光炫目，不由得倒退了三四步。沈轩连连逼上，高屋建灵接着醍醐灌顶，又收上了一招月白风清，都是洞庭剑法的绝招，用意。后言而语。您现在收听的是由微凉演播的《青崖白鹿记》，更多微凉免费小说尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。汪小山叹道：“哎，我自甘堕落，你又何必费心呢？无双一直等着你呢，只要你回头。人间哪有回头路？一步走错就回不去了。你不要管我，自己走吧。”黄琼之在底下冷眼瞧着两个人对话，随时都会上来。沈轩还不死心：“你为了这个妖妇执迷不悟，对得起无双吗？”就是为了不辜负双娘，我才留在这里的。双娘太好了，我配不上她。黄琼之听得不耐烦了，他又开口，声音却变得煞气沉沉：“是不是要我帮忙？”汪小山听见，脸色又是一变，沈轩也是一惊，暗暗备战。汪小山忽然道：“师弟，你快杀了我！”沈轩骇然的道：“我我不想杀你。”汪小山说：“我中毒太深了，早就完了。你的解药只能让我清醒片刻，只要他一过来，我立即会变回禽兽不如的东西，又会和你为敌。你杀了我吧！”无论变成什么样子，汪小山始终是沈轩的恩人和师兄。沈轩苦笑着道：“你叫我如何下手？”汪小山拼命的摇晃着头，满头大汗。沈轩说。听我说，跟我去见他。不，汪小山叫道：“我绝不见。”忽然，他语声噎住，手中的利剑已经割断了喉咙。沈轩赶紧扶住他，只听他喃喃的道：“永永远不见。”没想到他神志清醒，沈轩还是带不走他。看着他自刎在面前，沈轩的心里一阵失落，臂弯一松，汪小山的尸体就顺着屋瓦滑了下去，重重地砸在了地上。黄琼枝还在下面，他冷笑着说：“哼，你若是不想被乱箭射死，就赶快下来。”沈轩四顾，果然院子里排满了弓箭手，一张张拉满的弓箭都在弦上，对准了他。擒贼先擒王。沈轩收起了白绫，像大鸟一样飞了下来，扑向黄琼之。放箭！黄琼之喝道：“他是十分机警，迎着沈轩飞来的方向奔去，让他凌空错过。”可是，黄琼之却不知道天台轻功有空中转身的方法。沈轩半空中向后一转，追上了黄琼之，直抓天灵盖。黄琼之一闪而过，却不妨，沈轩手中的白绫又甩了过来。一下子被勾住了腰带，他慌忙的用匕首去砍白绫，谁知道这柔软的丝绸上附了内力，柔韧的就如同进了水的牛筋。说是迟，那时快，沈勋已经将他的身子掷向了空中。只听一声惨叫，又一具尸体落到了地上，而且如刺猬一般的浑身插满了剑。一院子的侍卫和工人都吓呆了。忽然，一个工人尖叫着道：“主子死了，快跑啊！”众人顿作鸟兽散，一下子满院子乱成了一团。都给我站住！又一个珠光宝气的工装妇人从天而降，厉声的喝道：“哗啦”一声，院子里乱七八糟的人群顿时就停了下来，伏倒在地。只剩下沈轩一个人和卢琼仙对峙着。卢琼仙越过人丛，走到那一堆插满了剑枝、血肉模糊的绫罗绸缎面前，脸色铁青，一言不发，却是把那拳头捏得咯咯作响。沈轩全神贯注，一点儿也不敢懈怠。他知道，卢琼仙和黄琼枝都是出身庐山的一流高手，极其的不易对付。尤其是卢琼仙更加的狡诈狠,狠毒。刚才他突施古怪招数杀了黄琼枝，如今他的大师姐来了，可就没这么好的事儿了。忽然，砰砰砰几声，几个侍卫的身子横飞了出去，砸在了墙上，浑身软软绵绵，似乎骨头全散了，也没有人去扶。原来，卢琼仙心中愤怒，先杀了几个侍卫出出气。旁人见惯了他的杀人如麻，也不敢吭一声。沈轩见状，却是不由得皱起了眉头。卢琼仙注意到沈轩这个表情，突然莞尔一笑，他说：“哼，杀了我的师妹，你好像很厉害嘛。沈轩一时不知道该说些什么，只是紧紧的盯着他的一举一动。卢琼仙又道：“咱们俩比试比试，不过，你好像是没有剑，太不公平了。满地都是冰刃，你随便捡一把好了。不看都知道，地上一把剑都没有，却不知道他耍的是什么花招。”卢琼先道：“这些侍卫竟敢射杀皇室忠，实该千刀万剐。如今就便宜他们，做做我们的兵刃吧。”说着，他抓起了地上一个侍卫，向沈轩掷了过来。沈轩大惊失色。没有想到，他对自己人也是如此的残忍。那侍卫在卢琼仙的一抓之下，学到风住，动弹不得，直愣愣的就像沈轩插了过来，真的就像一把硕大无朋的利刃一样。沈轩自然不能拿活人当剑使，而这飞来的人剑却连挡也不能挡，因为那个人已经被卢琼仙的内力相加，受他一掌，非得五脏碎裂不可。沈轩除了躲避人剑，别无他法。第一把人剑撞上了墙，头颅缩到了胸腔之中，鲜血溅到了帐外，工人们尖声惊叫。第二把、第三把人剑又飞了出来。沈轩心想：“我不接着这些人也是要撞死的，还不如试试。”他连退了几步，忽然使出了“江海不系舟上，百川入海”的技法，双掌托住人剑的潭中气海，屏气一吸。人剑身上的内劲顿时消解了，引入了沈轩自己体内。那个人剑被沈轩拨了个转，轻轻地落在地上。虽然被沈轩一吸，不免浑身虚脱，功力尽失，但是一条命总算保了下来。另一把人剑却是撞了个头破血流，又是当场毙命。罗琼先在人剑身上用力极大。见沈轩明明的接了，却没有受伤，还以为他用了借力打力、四两拨千斤的方法。情急之下，一连抓起了五六个人剑，连珠炮似的掷了过来。其余的侍卫工人战战兢兢地往边上退，生怕成为下一把人剑。他们平素看卢琼仙与人打架，从来没有输过。此时，没有一个人敢逃跑，或者是讨饶。可是，眼看卢琼仙越抓越多，没有被沈轩接住的人是越死越惨，求生的本能渐渐的占了上风，终于有人开始四散逃窜了。卢琼仙越抓越不顺手，他骂道：“再有一个人敢动，回头我把你们通通的砍了！”一连接了十来把的人剑，沈轩却是越战越勇。反倒成了卢琼仙借助人剑把自己的内力源源不断的送上门去。卢琼仙一气之下，忽然两手各抓两人，四把人剑同时向沈轩飞去，料他也躲不开了。沈轩手腕一抖，飞雪白绫飞舞起来，快的是密不透风，就如同一个大蚕茧一样，四把人剑撞了上来，同样被吸取了内力，软软的落在了地上。沈轩一试成功，索性就用飞雪白绫和卢琼仙周旋。满院子就看见一只白晃晃的蚕茧在滚来滚去，将一把把的人剑弹开。他以百川入海化解人剑，自己也是颇费内力。啊，卢琼仙虽然肯定会比沈轩先累倒，但是他有帮手，沈轩却是孤军奋战。此时不还手，何时是个了结？想着想着。沈轩一面捂着飞雪白绫，一面缓缓的移动着。忽然，大残剑中也飞出了一把人剑，又快又狠，向卢琼仙飞了过去。卢琼仙用人剑困住沈轩，是算准了他不会用这种残忍的武器，万万想不到他也开了杀戒。他是飞快的跳开，突然，那人剑上天女散花一般的射出来一大蓬箭来，卢琼仙顿时乱了起来。使出千手观音的手段，将剑一一的弹开。就在这时，沈轩的飞雪白绫有如利掌一般击到了他的背后。罗琼轩不枉顾及，中掌倒地，吐出了一大口鲜血。那人剑落了下来，重重的砸在了他的身上。原来，沈轩的人剑不是活人，而是黄琼之带着剑的尸身。那些工人侍卫看见卢琼仙倒了，居然如释重负，一下子都冲到了院门边，蜂拥而出。忽然血光飞舞，尖声锐叫，几条血淋淋的断胳膊断腿掷回了院子里。还没有跑出去的人吓得傻傻的，坐在地上，一步也挪不动了。何方神圣，竟敢到沉香社来撒野？老萧的节节怪声，比初秋早晨的风还要凉。沈轩心道：“终于要跟他过招了。”亲爱的听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。